0: Medeskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konumuz fotoğrafçı ve şair Mehmet Özer. Kendisiyle aldığı cezayı konuşacağız. Kendisi çektiği bazı fotoğrafları sosyal medyada yayınladığı için terör örgütü propagandası yapmak suçundan bir yıl 3 ay hapis cezası aldı. 8 Ekim'de bu ceza kesinleşmişti. Cezası ertelendi. Biz de neden bu cezayı aldığını, bu terör örgütü suçlarının neden bu kadar arttığını, ve buna ilişkin daha hem davas sürecini, hem de bu konuya ilişkin genel görüşlerini alacağız Mehmet Bey. Merkezim, merhaba, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim,
0: hoş bulduk. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyelim, A'dan Birazcık detaylarını isterseniz sizden dinleyelim. Bu dava ne zaman açılmış, neden açıldı, hangi paylaşımlarınız nedeniyle açılmıştı ve şu andaki durum nedir? Siz galiba isnafına gideceksiniz. Evet. Bu süreci birazcık anlatabilir
1: miyim? Yaklaşık iki yıldır süren bir davaydı. İşte araya pandemi falan girince biraz uzadı. Jandarma İstihbarat Servisi'nin açık kaynak araştırmaları sonucunda bir dosya hazırlanıyor. Ve bu dosya Cumhuriyet Savcılığı'na gönderiliyor. Cumhuriyet Savcılığı da e, jandarmanın hazırlamış olduğu dosya üzerinden terör örgütlerinin propagandası yapmak suçundan e, iddiasıyla, isnatıyla ikinci e, ağır cezada bir... E, Dava açıldı. Avukatlarım Şenal Saruhan ve Ahmet'tan bu davanın takipçileriydi ama hemen hemen bütün siyasal partilerin ve kurumların temsilcileri de bu davanın takipçileri oldular. Yani insanın arkasına baktığında dostlarını görmesi, yalnız olmadığını bilmesi onu çok yenilmez ve güçlü kılıyor. Bu nedenle buradan bütün siyasal partilere, onların temsilcilerine, milletvekillerine, yoldaşlara teşekkür ederim. Ee, bu e, şey aslında şeyin üç ayağı var e, bu soruşturmanın bir tanesi. E, benim de yöneticisi olduğum bir dönemde e, 78'leri federasyonunun Ankara Çağda Sanatlar Merkezi'nde e, ard arda 6-7 kez e, Açmış olduğu utanç müzesi sergisidir. Bu serginin hazırlayacağına birisi de benim. Ee, peki bu sergide neler vardı? Ee, bu sergide Cumhuriyet tarihi boyunca özellikle ağırlıklı olarak 12 Eylül darbecilerinin e, antidemokratik e, uygulamaları, cinayetleri, faile meşillerini içeren, insanların yaşam hakkını savunmak üzere kurulmuş işkenceleri gösteren, mahkeme duruşmalarını gösteren ve temelinde de idamlara karşı yani 12 Mart'ta idam edilen 3 arkadaşımızın Denizler'in Yusuf Hüseyin'in ve 12 Eylül'de ise 18 devrimcinin idamıyla birlikte bir semgi haline gelmişti bu idamlar ve 12 Eylül hesaplaşmanın bir aracı olarak da hani Kenan Evren ve Şürekası'nın yargılanması üzerine kurulmuş ve tarihsel birinci bugüne çağıran bugün yeniden biçimlendiren kolektif bir emeğin ve aklın ve kültürün üretilmesini sağlayan bir çalışmaydı bu ve bu çalışma içerisinde yer alan fotoğraflar vardı. Yani işkencede öldürülenler, gözaltında kaybedenler, faili meçhuller ya da toplumsal bir kıyımın örnekleri olan işte Sivas katliamı, Maraş katliamı, Çorum katliamı katliam gibi katliamların izlerini süren bir görsel metinler sergisiydi bu sergi. Buradaki fotoğraflar üzerinden öncelikle bir dava açıldı. İkincisi e, isnadı ise Yüksel Caddesi ve Sakarya Caddesi'nde yapılmış olan e, anma ve e, basın açıklamaları de bunlar. Bir tanesi de İbrahim Karpekkaya'nın anmasıydı. E, Doğruca bu anmada e, oradaki onlarca gazeteci gibi, fotoğrafçı gibi e, ya da e, devletin mobessesinin altında yapılan etkinliği görüntülediğim için e, ve bunları e, paylaştığım için de buradan da bir örgüt propagandası çıkarttılar. Üçüncü ayı ise hatırlarsanız, işit terör örgütünün Orta Doğu'yu kanabaladığı bir dönemde Iraklı peşmergeler Türkiye üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği izinle Urfa'dan Kobane'ye geçtiler ve oradaki IŞİD'e karşı savaştılar. Sendik Orgun bu haberini de paylaştığım için buradan da terör örgütüne bir yardım yataklık suçu çıkardılar. Ama bunların <gülüyor> hepsi üzerinden düşünüldüğünde aslında bugün örneğin diyelim ki bu hani, e, işte terör örgütü diye tanımladığı örgüt isimleri vermemekle birlikte kişiler üzerinden e, bu, bu tür bir yargıya geçmiyor. geçmiyor. Hayır sadece terör örgütlerine yardım diye geçiyor bu. Ama herhalde bilinç altlarında onların e, e, yani bu danemi hazırlayanın ya da hazırlığı yapanların ya da yargılayanların kafalarında bir terör örgütü vardır hı hı. muhtemelen. Örneğin e, 2008 14'lü yıllarında Show TV'nin hazırladığı bir dizi vardı. Bu kalp seni unutur mu? Adını taşıyan dizidir. Halen de YouTube'da bu dizi filmin bazı bölümlerini izlemeniz mümkün. Doğrudan oraya Diyarbakır cezaevinde katledilmiş derimde ithafen yapılmış. Adeta canlandırılmış sahnelerle doludur. Ama tarihte Show TV ya da bu filmin çekindirilmiş bir isnat olmadığını görüyoruz. Ya dedim ki sokakta çektiğim fotoğraflarla ilgili beni öyle çeken onlarca kurum var, insan var, e, fotoğrafçı ve gazeteci var ama onlarla ilgili bir soruşturma olmamış. Burada şu ölüyor, demek ki sadece bana olmasının nedeni bir kasıt olduğunu, hani e, başkasının için suç olmayanın, senin için suç olduğu bir hukuksuzluk e, var burada. <gülüyor> o sizin çizdiğiniz profil ve imajın getirdiğiniz Evet. Ee, benim iddiam şudur. E, hani ben e, evet yaklaşık 40 yıldır fotoğraf çekiyorum. E, ve fotoğraf çekmek aslında benim için şeydi. Bir e, arayış, bir çıkıştı, e, bir çaresizlikti. Neden öyleydi? 12 Eylül e, faşist diktatörlüğü bizim e, hayatımızdan okudu çok şey çaldı ki, biz konuşamaz, paylaşamaz ve söz söyleyemez hale gelmiştik. Yani bu ilk yıllar için 86 yılında kılan dönemi bahsediyorum. Ve bir şey söylemem gerekiyor. Yani itiraz etmem gerekiyor. Hayır demem gerekiyor. Bunun aracını bulma çabasıydı aslında fotoğrafla kurduğum dil üzerindeki politik ilişki. Yani hep bilirsiniz, söylerler. İyi bir görüntü binlerce sözcüğünü anlattığından çok daha fazlasını anlatır sözü bana. O zaman çok konuşmama gerek yok. Ben az konuşayım, çok fotoğraf çekeyim. Benim yerime, benim adıma, bizim adımıza e, fotoğraflar konuşsun e, bir şeyle e, bilgisiyle fotoğrafı sürdürdüm. O günden bugüne de yani 80 dörtten bu yana, 83'te çünkü irade olarak bu işe başladım. Bütün işçi eylemlerinin, hemen hemen bahar eylemlerinin tümünün, daha sonra bu ülkedeki önemli hak ihlallerinin, diyelim ki cumartesi annelerinin, diyelim ki gezi derinçinin, diyelim ki cinsiyetle şiddete uğramış kadın ve LGBT bireylerinin, çocuklarının, e, Türkiye halklarının e, kederlerini ve acılarını hayata e, benim deyimli de görsel metinlerle taşıyarak e, unutulmasını önlemek, birinci taşımak, e, farkında olmalarını istemekti. Bu ç- çalışmalarımın da yani bana istedilen suç diye e, inanmıyorum suç olduğuna, e, fotoğrafların da aslında yine bir toplumsal uyarlılığın, bir itirazındır. Peki burada tek bir şey vardır, ben taraf bir Şimdi, yani orta yerde durup da ona da eyvallah, buna da eyvallah demeyelim. Benim safım yani yoksulların safındadır. Kadınların, LGBT bireylerin, ötekilerin öteki safındadır. Rumların, Ermenlerin, Kürtlerin, Türklerin safındadır. Dolayısıyla taraf olduğum bir yerden itiraz ediyorum. Muhtemelen benim fotoğraftaki kurduğum dil ilişkisi ötekilerin dili olduğu için de bundan evet rahatsız etmiştir diye düşünüyorum.
0: Şimdi tek siz bu cezaı bekliyor muydunuz? Çünkü Evet bu sizin söyledikleriniz hepsi belki bir... E çeşerli bir sebep olabilir yani en azından yönetici kesim tarafından ceza vermek zaman hmm. şey. birde işin okul gibi boyuta zaman herhalde hiçbir dayanağı olmayan bir aynen konusunda. sizin şaşırdınız <gülüyor> mı bu e, apıştırmazlığa?
1: Yani şaşırmadım ben ilk cesene girdiğimde 15 yaşındaydım yine o zamanlar da lisede bildiri dağıttığım için gözaltına alınmıştım. 16 yaşında 17 yaşında Bingöl'de işkence ben öldü diye birini sokak atmışlar da çöpe atmış yani devletin şiddetini yeni tanık değilim e, uzun yıllar öğrencilik yıllarım işte. Çab- alıştığım yıllarda da şık sık ya kendime ya da yönelik ya da tanık olduğum hayatlara yönelik bu şiddetin tanıyımı nedeni şaşırmadı ama hukuk dediğinizde yani belli bir mantık ilişkisi arıyorsunuz. Yani suçun delinle kanıtlanması gibi. Buna bir hukukçu buna baktığında ya bundan suç mu çıkar diyeceksin. Az önce söyleyeyim Türkiye'de bir gayri resmi tarih var. Beni suçladığı isimler üzerinden bakıldığında bugün üç, üç tane çocuk doluyorsa birine deniz adı veriliyor ömrüne mahir veriliyor, ömrüne bir ulaş veriliyor. Yani Türkiye'deki yoksullar aslında kendi tarihlerini kendi e, yaşam pratiklerine yeniden yazıyorlar. O zaman çok suçluyuz demektir böyle bakıldığında. Böyle bir ceza aslında beklemiyorduk. Hani absürtlüğü üzerinden düşünüldüğünde ama bir tavır olduğunu düşündüğünde e, evet, ötekilere karşı iş insanlara karşı e, bir tutum olduğunu düşündüğünde hani bunun da normal olduğunu görüyorsun. Çünkü sana bu cezayı bundan dolayı vermiyor. Sen orada durup buna itiraz ettiği için sana bu cezayı veriyor. E, keza onlarca işte 10 on, on Ekim GAR katliamının da fotoğrafçılarıyız. E, ardından e, işte e, İstanbul'daki 1 Mayıs'taki 96 bir Mayıs'ın katliam tanıklarındayız. Ee, bu ülkede şimdi bütün e, travmaların ve şiddetin ögesi olan e, örgütlü güçlere karşı e, biz bu ülkedeki işçilerin ve yoksulların safınları durmayı seçiyoruz. Bizim bence e, suçumuz böyle bir, bir seçilmekti. Çok ilginç bir şey hatırlıyorum. Galiba 89'lu yıllar falandı e, bir gösterden dava açılmıştı. Çok komik bir gerekçesi vardı. E, o zaman da avukatımız yine Şenar ablaydı. Savcının iddianması şuydu, cansız resimleri canlandırıp halkı isyana teşvik etmek. Bir slide gösterisi üzerinden kurulmuş şeydi bu. Aslında bakınca mantığa pek uyumuyor, cansız bir şeyi canlandırmak, tanrısal bir şey. Ama senin onu sürekli hareket haline getirip, fotoğraflardan bir itiraz çıkarttığında, oradan da sana karşı tutumunu aslında ifade ediyor. Yaptığı şey yanlış değil. Kendi açısından doğru. Çünkü sen ötekilerin şarkısını söylüyorsun. Ötekilerin şiirini okuyorsun. Yoksulların, emekçilerin, kadınların, LGBT sözlerini söylemeye çalışıyorsun. E, bu da yerleşmiş sistemin, erili sistemin işine pek gelmiyor. <gülüyor> Dolayısıyla e, fotoğraf çektiğimizden daha çok çektiğimiz fotoğrafların taraf olması, saf tutması ve tuttuğu yerden hayata e, katılması, itiraz etmesi, onaylaması ya da onun bir özne olması geliyor. Ee, Bu da tabii çok e, sevilir bir şey değil e, iktidar açısından.
0: Peki son dönemlerde özellikle belki hep böyleydi Hı. ama e, sosyal siyasi konjonktürün hükümetin politikalarının değişmesi ya da değişmemesi verilen cezaların niteliğinde de aslında belli farkları yoktu. Hı. Şimdi son yıllarda işte terör örgütüne e, işte yardım etmek, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte işte terör kültürünün işine yarayacak faaliyetlerde bulunmak, propaganda yapmak gibi çok fazla sayıda cezanı al, al, alırdığını evet. görüyoruz. Özellikle işte gazeteciler gazeteciler, sandiköyleri, fotoğraflar gibi. Yani ee, bu konjonktürü bize birazcık değerlendirilir. Aslında... İçinçilerin ş- de, sayı son yıllarda giderek evet, almaya başlıyor. E, özellikle Bunun bu alanda, evet. çünkü e,
1: e, var olan siyasal iktidar, kendi iktidar... E, gücünü ve sürekliliğini aslında bu tür bir kutuplaşmadan alıyor. Önüne gelen herkesi en kolay şey kabul görünebilir bir biçimde terör örgütüyle ilişkilendirip onu izole etmek Hatta Mehmet Özer'e yumruk atıp 100 tane insana yumruk atmış gibi oluyor aslında. Bu, Mehmet Özel'in kasto değil verilen ceza. Bana verilen ceza aslında bu işi yapmak isteyenlere de bakın adınızı bilin,
0: sizin de canınıza okurum. Ya bu çok önemli. Mesela bir yandan belki sizin gibi olmak isteyen onlarca genç var. Ve da aslında bir gözdağı
1: değil mi? Tabii. E, ve hani de, bu ya. ötekileştirmenin e, yalnızlaştırma şeyinin e, bir yöntemi aslında. Yani sana demiyor ki kötü iş yaptın. Yalan söyledin demiyor sana mesela. Yanlış yaptın demiyor. Ne diyor? Terör örgütüne yardım ettin. Yani bu şimdi bu kabullenebilir bir şey değil. bu olarak sokaktaki insan bu duruma şöyle bakıyor. Bunlar e, vatan aynaya. E, baksana iş yapacağım diye başka maksatları var. Yani insanları kutuplaştırarak onları e, biçimlendirerek bu da bir taraf yaratmak ve bu taraf üzerinden de kendi sürekliğini sürdürmenin bir aracı olarak kullanmaktı. Bu nedenle gazetecilere yönelik ya da işte araştırmacılara yönelik sürekli bir e, örneğin diyelim ki e, sen bir gazetecicin ve bir araştırma sonucunu açıkladığında hemen seni bir başka terör örgütüyle zaten şununla da beraber olmuştunuz ha falan diye parmak parmak salıyorlar. Evet. Ama gerçilin inatçı bir yanı vardır. Yani bir türlü hani gizlenemezler. Bir yerden e, ucunu gösterir ve açığa çıkar. E, ha, olmasa iyi olurdu ama ol, oldu çok mu özgünsün Mehmet? Hayır değilim. Çünkü hayata dair e, durduğum yerden bir şeyler söylüyorum. Bu her severin söylemesi gereken bir sözdür. Yapması gereken bir şeydir. Bunu şehirle, şarkıyla, müzikle, karikatürle, resimle, dansla, tiyatroyla e, yapmalısınız. Çünkü biz bu, bizim başka bir ülkemiz yok. Burası bizim. Ve biz burayı savunmak zorundayız. Benim derdim o yanı.
0: Son olarak da şunu soracağım. Şimdi siz de deniz gibi 40 yıllık fotoğrafçısınız. İşte gazetecilerin ya da tecrübeli işte siyasetçilerin ya da senköylerin çok fazla özellikle son yıllarda dilendirdiği bir şey var. İşte bu işimizi yaparken şu andaki politik atmosferin bizi zorladığı dönemle işte 12 Eylül'ü kıyasladığımız zaman birbirine yakın olduğunu görüyoruz. İşte 12 Eylül'de. Ki baskı rejimi o zamanki ki CUNTA yönetimi ki işi başka boyuta taşıyordu, sansür açısından. Ama şu andaki dönemde de işimizi yapmak oldukça zor. Özellikle işte siyasi baskı politik baskılar. Siz de i̇şte 40 yıldır aslında bu işin içindesiniz. İçinde bulunduğumuz dönem sizin mesleki kariyerinizi yaparken en fazla zorlandığınız dönemlerden bir tanesi mi? Özellikle politik baskı anlığı.
1: Ee... Hayır değil. Bu dönemde daha meşruiyetim var. Hani, e, e, gerek işte kırıklık yapılan işlerin doğruluğu, onların kendini yeniden üretmesi, hayata dahil olman, bütün bunlar yani yaptığın şeyin üzerinden seni de bir sana bir meşruiyet alanı da çıkarıyor. E, 12 Eylül döneminde de çok, e, aslında bu dönemler kıyaslanamaz. Çünkü diyelim ki 12 Eylül'de tecavüze uğruyordunuz mesela. Yani bugün hani işinci görüyorsunuz belki ama binde bir, bir tecavüz ö- ögesiyle yani durum ile karşılaşabilirsiniz. Ya da ne bileyim 12 Eylül'de göreceli bile bir avukatınızın sizi savunma hakkı vardı. Bugün o da yok. Yani hukuk bir anlamda e, biçim değiştirmiş, yani kabuk değiştirmiş. E, dönemleri karşılaştırmak yerine e, sizin bu dönemlerin işi, üzerinden hayata nasıl seslendiğiniz önemli. Hani ben dünden daha ustaca seslendiğimi düşünüyorum. Yani 40 yıl önceki Mehmet Özer'in fotoğraflar üzerinden hayata seslendiği, e, işçilerin, yoksulların e, görün cümleler üzerinden cümle kurduğu cümlelerin gücüyle bugünkü aynı değil beni e, daha çok özne yaptı daha çok onlardan birisi oldum e, daha çok orada görülür oldum hani bu bana, bana da hani bir ödül varsa hani verilmiş ödül gibidir yani e, sen, senin başına bir iş geldiğinde, aç kaldığında ya da hasta olduğunda herhangi bir dişçi telefon açıp, ''Abi gelelim mi?'' demesi, yani kadının ya da bir LGBT bireyinin yolda çevirip nasılsınız diye sorması, ''Bir ihtiyacınız var mı?'' demesi, bu süreçlerin, 40 yıllık sürecin biriktirmiş olduğu bir sevgi ve güven ilişkisi. Ya yani benim Nobel'imde böyle bir şey. Bu nedenle, evet zor dönemdir ama zaten kolay olmayacağını başından biliyorduk biz yani
0: son e, bir sorudan sorup sizinle de son sözlerinizi almak istiyorum artık bitirmeden <gülüyor> dediğiniz gibi siz aslında Türkiye'nin e, bir yerde gayri resmi tarihini anlatıyorsunuz i̇şte, evet. tarih tarihi ezilenlerin, sömürlenlerin ötekileştirilenlerin tarihini anlatıyorsunuz fotoğraflarınızda yazdığınız şiirlerle ve bunu yapmak isteyen çok sayıda gazeteci var ve bunu yapmak için gazeteci olmak isteyen çok sayıda gençler var evet. ama bir yerde bunun bedeli de var size zaten evet. bunun bedelini birazcık anlattınız ee, bu bedel size hiç herhangi bir zaman diliminde işinizi yaparken kaygı anmanız ya da vazgeçme noktasına getirdi mi? Hayır. Ve bundan sonra işte içinde neler hissediyorsunuz? Hayır. Asla
1: böyle bir şey yaşamadım. Ee, çok açıkça söylerim ki yeniden başlasam hayata onca e, ateş nehrinden geçip onca karanlık sulardan yüzüp yine aynı noktaya şu karşınıza gelmek isterdim. Ee, çok mu günlük e, Gülistanlık yollarda Hayır. Çok acılar, e, ağrılar çektik. E, çok yoldaşımızı alıp e, yani göz atma kaybettiler, faylamış üllerde öldürdüler insanlar. Kadın her gün kadınlar öldürüyor e, ve e, her gün kadınlara tecavüz ediliyor. Bu ülkede korkunç bir çocuk istismarı var. Ee, bu ülkede e- LGBT bireyin e, insanlarına gaz döküp, benzin döküp yakıyorsunuz, tecavüz ediyorsunuz. Bunca acı varken bunun karşısında korku duymak yerine öfke duymanın e, veya e, sanki şöyle hissediyorum bir gün yüzümü çevirsem onların katillerini ve tecavüzcileri bağışlayamış olacağım gibi bir duygu var içimde. Bu nedenle daha çok bakmaya, daha çok onlar gibi düşünmeye, davranmaya, onların onların yaşadığı hayatın öznesi olmaya da çalışıyorum asla çok pişman olmadım. geçen de hiç bir yazı yazmış aslında. şey Son 2X, Son Kare ve Korkut Boratav diye. Korkut Boratav'a çektiğim son fotoğraftan sonra makine iflas etti. Yani pert oldu. E, Oturduğum şey yazdım. E, fotoğraf olduğum zamanlardan bu yana kadar fotoğraf makinemle kurduğum ilişkiyi yazdım böyle. Ve görür e, şimdi aramızda olmayan İzzet Kezer gibi gazetecilerin e, ya da işte önemli fotoğrafçıların fotoğraf malzemelerini kullanarak bu gelmişim. Yani benim hayata borcum var. Ben e, geçen de söyledim başka bir yerde. Mutlaka bir karıncaya su içilmeliyim. Evet. <gülüyor> Başka bir baş, Muradım budur çünkü karınca'nın yolu uzun ama o inatçı, ve ısrarcı yani mutlaka bu yokuş tırmanacak, mutlaka bu karınca bu dağın doğruna çıkacak
0: yani. Doğru, Efendim? Yani hayalinizdeki bir Türkiye e, tablosu oluşuna birinci açısından umutlu.
1: Evet, umutluyum. Çünkü her gün yeniden başlıyor hayat <gülüyor> ve e, şey dönüp baktığında yani yalan mıydı yaşadığımız hayat yani? Boşuna yaşamadık. Biz bu yol boşuna çeynemedik. Belki bugün istediğimiz gibi değil her şey ama biriktirdiğimiz hayatlar ve deneyimler genç kuşak <gülüyor> insanların yararlanmasına e, neden olacak. Ne kadar bilgi biriktirmişsen fotoğrafla ilgili, şehirle ilgili, edebiyatlı hayatlarla ilgili bunların tümünü koşu paylaşıyorum mesela. Hani şu var mı dediklerinde bir tane istiyorsa on tane veriyorum. Neden? Çünkü biliyorum ki eşitliğin en değerli şeyi bilginin eşitliğidir. Seni benimle eşitlemenin tek yolu benim bildiğimin senin tarafında bilinmesidir. Bu benim de ütopyam. Yani eşitliği böyle sağlayabilirim. Bu ülkenin insanları eşitliğinde böyle yani iktidarsız bir dünya tahili ediyorum aslında. Kendime de karşı çıkmak için, kendi iktidarıma da karşı çıkmak için. Bu nedenle yarın elbette ki olmasa bile bileceğim ki o müthiş günde benim de bir toz yarısı kadar şeyim var, emeğim var. Bu beni şimdiden mutlu ediyorum.
0: Peki. Mehmet Bey çok teşekkürler. Çok teşekkür
1: ederim. Sağ olun.
0: <gülüyor> evet, bu yayınımızda fotoğrafçı ve şair Mehmet Özlem'le hem aldığı hapis cezasını hem de genel olarak Türkiye tablosunu ve e, Türkiye'nin bundan sonraki e, döneminin nasıl olabileceğini konuştuk. Ben de rahatsızlığı nedeniyle e, maske takarak bu yayındaydım. Dolayısıyla izleyicilerimizden de biraz sonra var özür diliyorum. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.